0: Cada uno con su tema podcast Con Rubén Alayón Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo episodio de Cada uno con su tema podcast. Espero que lo disfruten como nosotros. Comenzamos. Sandra Bonavento es una médico pediatra del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, de la ciudad de Bahía Blanca, concretamente. Esta profesional estuvo el pasado 8 de marzo en el desfile del de Día de la Mujer, tan criticado aquí en Madrid, tan polémico, tan debatido por los medios de comunicación y por el ambiente político. Además, ella trabaja en el tratamiento con plasma para pacientes con COVID-19. Ella es la encargada de comunicarse con los donantes. Hablamos del de COVID en los niños, de cuál es lo que la situación que se está viviendo y de muchas cosas más muy interesantes. Señores, les recomiendo el episodio del día de hoy, Imperdible. Bienvenidos, esto es cada uno con su tema podcast. Soy Rubén Alayón.
1: Estáis escuchando
0: Cada uno con su tema podcast. Doctora Sandra Bonavento, gracias por recibirnos. ¿Qué tal está Buenos Aires? Eh, ¿Echamos de menos Madrid o no?
2: Sí, sí. Obviamente, ya tuve que suspender dos viajes, Dos viajes. espero a fines de noviembre poder viajar, no pude viajar en mayo, no pude viajar en, en septiembre, este, que siempre mi parada, digamos, predilecta, mi ciudad europea es Madrid, así que yo siempre, siempre quiero quedarme unos días en Madrid, claro. pero desde la última vez que estuve, que fue eh, para marzo, que yo estaba en Madrid en marzo cuando todo esto empezó y en todo, digamos se desparramó de, por todo el mundo el 8 de marzo yo estaba en en este ¿En en la manifestación la gran, en, la, en la gran movilización eh, del 8 del 8M del día claro. de la mujer día internacional de la mujer yo estaba en Madrid contenta feliz con ese Me encantó, me, me encantó porque eh, había muchas familias, me llamó mucho la atención eso, que había muchas familias con niños, eh, gente grande. La verdad que era toda una felicidad. Uh -huh. Y dos días después estar en Buenos Aires, eh, encerrada, porque claro, obviamente me tuve que obligatoriamente hacer la,
0: la cuarentena. La, la, la
2: cu la cuarentena. Sí. Yo tenía programado para ese fin de semana, después de volver el día 10, tenía un, una gran fiesta de cumpleaños, que era el primer año de mi, de mi nieto, que se, se iba a festejar como un, como un cumpleaños de 15, porque fue un, un bebé que nació con, con ciertos problemas, estuvo en terapia, y entonces este, eh, prometimos que el primer año lo íbamos a festejar como si fuera un cumpleaños de 15 que claro. acá se festejan los cumpleaños de 15 no sé si allá es así con una gran fiesta para las chicas
0: aquí en España bueno, se yo... festeja aquí en España se festeja todo siempre, todo, siempre todo. hay <risas> motivo para festejar y si es un santo bueno. y si es un santo bueno yo estoy... bueno
2: en eso nos parecemos bastante tenemos mucha ascendencia española y somos así también claro. bien este los, los latinos tenemos eh, muchos de los de, de, de los hispanos y de los y de los italianos también. Claro. Y cuéntame bueno, y ese eh, cuéntame, sí, cuéntame este de la, domingo, de la manifestación. Como... Bueno, ¿Se, te hablaba, te cuento, ¿se cuento...
0: hablaba del coronavirus? se No, hablaba?
2: no tenía... Bueno, yo te cuento mi experiencia personal, cómo A fue, ver. y desde mi visión desde el punto de vista médico, porque yo, digamos, siendo médica, estaba obviamente enterada de lo que estaba pasando. Cuando yo, eh, digamos... Voy a Madrid, había pasado unos 15, 20 días en Canarias, donde estaba muy al tanto de lo que había pasado en el sur de Canarias y en La, y en, este, en la Gomera y en Tenerife, en el, en, el, este, en el H10 creo que era, que era el que estaba aislado por el, por el coronavirus, pero más que eso no se hablaba, más que de ese hotel y de, y de los casos que había habido en La Gomera, más de eso no, no se escuchaba. Entonces, bueno, cuando el día, el 8 de, el 8M me toca ir a Madrid, que yo quise quedarme tres o cuatro días, eh, estaba sola por primera vez un viaje a Europa eh, sola en Madrid, así que estaba a mis anchas. Me fui, claro, me fui al museo, al Reina Sofía, que mi marido, digamos, generalmente me acompaña a los museos y entre... 20 minutos y media hora, ya es mucho para él tenerlo encerrado en un museo. Claro. Entonces ese día me despaché, me quedé. Y lo primero que me llamó la atención, te voy a ser sincera Rubén, en el Reina Sofía, fue eh, la actitud de los, eh, los cuidadores de sala. Viste que el Reina Sofía tiene una persona cuidando y orientando muy amablemente en cada, en cada sala. No había mucha gente, pero cuando yo me voy y me acerco al, al este, a la persona encargada que estaba en ese momento para preguntarle por unas, unas pinturas que me interesaba ubicar, este, me dice, no se acerque y me pone así la, 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 la mano. Dice, porque no podemos eh, acercarnos, tenemos una... Entonces ahí me explica, tenemos una, una orden por el coronavirus, de no... De, de, de no acercarnos al público. Claro. Bueno, a mí me llamó, la verdad me llamó la atención porque digo, que, que este... Ah, justo me está sonando el teléfono. Un no pasa nada,
0: ah, es normal.
2: Este, sí, eh, algún, algún paciente para alguna, claro. alguna consulta. Sí,
0: mientras bueno, no sea urgente. Lo,
2: lo harán por WhatsApp. Claro. Este, entonces me llamó, eso fue lo que me llamó la atención. Pero claro, después eh, bajo del Reina Sofía y me encuentro en el medio de la manifestación que salía de ahí, porque en realidad, digamos, la gran columna eh, sale de ahí, cerca de, de Atocha, se estaban juntando todas las, las, las chicas, las familias, como ya te digo, a mí me llamó mucho la atención que eh, no eran solamente mujeres, eran mujeres, hombres, eh, niños, y entonces me metí en el medio de la, de la marcha, fui todo por la gran, primero por el paseo del, del Prado, y después por la Gran Vía, porque yo tenía que ir al, al hostal donde al claro. sí, sí. <ríe> hostal Veracruz, donde siempre estoy, cerca de la Puerta del Sol.
0: Donde está el mejor recepcionista.
2: Maravilloso, donde <risa> está el mejor recepcionista de toda Europa.
0: Si no lo digo yo.
2: Ah, Ahora, bueno, me, y... quedo,
0: me quedo yo con esas dos situaciones. Un lugar ¿Sí? como el Reina Sofía, ya con un ¿Sí? protocolo,
2: con Exacto. un protocolo muy, muy estricto. ¿eh?
0: Y sales a la calle y una manifestación donde había. Nadie hablaba de.
2: Alcohol.
0: Y no se hablaba. Nadie.
2: No, pero que no se hablaba y que aparte la gente se pintaba, viste que te, te daban pintura, te tocaban, compartían. Sí, sí, sí. Pero compartían vasos, todo abrazado, todo tomando una cervecita, una cañita, como dicen ustedes, la verdad. Y yo, viste, totalmente, pero me olvidé que, de que existía el coronavirus, quedó ahí en el sur de Tenerife, y yo claro. totalmente, después me fui a una de sus grandes tiendas, digamos, este mm. la recorrí toda, también algo que también pude hacer sin estar mi marido, me probé como 15 jeans, me no. probé ropa, le compré ropa a, mi, a mis nietos, fui, volví, recorrí, estuve más o menos tres horas recorriendo... Este, eh, tiendas sin ningún tipo de protocolo y sin ningún tipo de, de, de nada, nadie bueno. me, 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 me decía absolutamente nada, y bueno, un, totalmente normal. Después cuando ya voy al a aeropuerto ya ahí sí me llamó un poco la atención que había mucha gente digamos mitad y mitad, mucha gente con tapaboca uh -huh. y otros no, o sea y ahí me empezó a llamar, digo, ¿qué tanta gente con tapaboca y con barbijo? Bueno, subo al avión y me encuentro, me pongo a charlar con, una, con la chica que estaba sentada al lado mío, que era, mmm, creo que era de Asturias o de algún lugar, eh, no era de Madrid, y a, nos, a las dos nos llamaba la atención. Digo, pero hay gente que está con tapaboca porque había gente que viajaba y viajó todas las 12 horas... Uh -huh. eh, duró el vuelo hasta Buenos Aires con tapabocas y nosotros no estábamos con tapabocas ¿no? y nos llamó la atención digo pero esta gente va a viajar o sea la gran diferencia entre algunos que se ve que ya estaban muy informados o muy eh, digamos muy al tanto de lo que estaba pasando y otra gente como yo que venía que yo que venía de vacaciones no venía digamos con una información a lo mejor tan 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 precisa mucho más relajada claro bueno, llego a Buenos Aires y ahí me va a buscar mi hijo y mi marido, y nosotros teníamos programado, como yo te conté, un, un, este, una gran fiesta para ese domingo, este, que era domingo creo que era 14 o 15. Bueno, entonces yo como vi cómo estaba la situación, ya ahí interiorizándome un poco más, digamos, este de cómo estaba siendo la situación en Argentina, sí.
1: Oye, ¿y,
0: y tu marido cuando bajaste del avión, ¿qué fue lo primero que te preguntó? ¿Cuánto gastaste? ¿O sabes algo del coronavirus?
2: <risa> no, ninguna de las dos cosas. Ah, me vale, abrazó vale. amorosamente vale, como corresponde. Vale.
0: <risa> continúa, continúa. Y me
2: dijo cuánto me había extrañado.
0: Claro,
1: <risa>
2: Ah, no. Por suerte, digamos, ellos, eh, mi hijo y mi, y mi marido, los dos estaban bastante más eh, alertas de lo que estaba yo en realidad. Entonces me dijeron, bueno, te buscamos, no, ah, no, no vamos a ver a nadie, yo, vos quédate conmigo, ya un poco más este, acercándonos a decir, bueno, me parece que vamos a tener que hacer un protocolo. Como era voluntario en ese momento, cuando yo llegué el 10 de marzo el aislamiento de 15 días, de 14, de 14 días más precisamente, eh, por haber venido de una zona de, de alto, digamos, de alta circulación del virus, como era Madrid, y además habiendo estado en el 8M, como te conté, y todo eso, era voluntario, el día 10 era voluntario hacer el, el aislamiento. Yo así todo, digamos, eh, teniendo un conocimiento, digamos, siendo médica, Digo, bueno, esto ya es un poco más serio de lo que eh, yo me había, me había planteado, y ya le avisé a toda mi familia que no iba a ir al cumpleaños, por más gran fiesta que fuera, con más de 150 invitados, en un salón de fiesta, era una, una, uh -huh. un acontecimiento importante digamos para la familia. Y le digo, yo no voy a ir, no va a ir eh, Daniel, o sea, no va a ir mi marido, no va a ir mi hijo y tampoco va a ir, van a ir, eh, digamos, la familia de mi hijo. Porque también se planteaba, mi hijo tiene una nena, tiene su mujer, entonces dijimos, no, ninguno de los que estuvo en contacto conmigo vamos a ir a, esa, a ese cumpleaños.
0: ¿Alguien se enfadó?
2: Al principio, eh, como que, que exagerada, claro, pero qué sí, cosa, sí. pero qué cómo. Y después, digamos, un par de días después, eh, cuando, digamos, poner que el, el cumpleaños era el, el domingo, para el viernes ya mi, mi nuera, la mamá del bebé, me dijo, mira, la verdad es que, que ella también es médica, ¿eh? Uh -huh. Y mi otro hijo también es médico. Eh, me dice la verdad que vos sabés que tenés razón, mirá los mensajes que me están llegando, entonces me reenvía mensajes de otra gente que iba a ir al cumpleaños, que le preguntaban, dice, ¿tu suegra vino de Madrid, va a ir al cumpleaños?
1: Claro. Digo,
2: ¿te das cuenta que no tengo que ir al cumpleaños? Exactamente. No, sí, la verdad tenés razón, o sea y ninguno de nosotros eh, participó, obviamente, bueno, no tuvimos coronavirus, no pasó de ahí, pero ahí sí fue como se empezó eh, a contagiar la gente acá en, en Argentina. Así fueron los claro. primeros casos.
0: Porque mucha gente, gente... que venía
2: del exterior. Claro,
0: ¿sí? Sí, sí. Mucha gente iba a las fiestas.
2: Y sí, porque, bueno, este, el día 12, o sea, ya el 12 ya se declaró obligatorio hacer la... la este, la cuarentena. Entonces, eso más a mi favor, digamos, para que nadie me pudiera decir nada de por qué yo no iba al cumpleaños, ni ninguna de las personas que había estado con contacto conmigo iba a ir. Digamos, ahí quedó plenamente justificado. Y ni te digo, digamos... Un, un tiempo después, cuando todo esto se empezó a desparramar, porque acá fue terrible, los primeros casos, sobre todo, que fueron así: gente que volvía del exterior y que se encontraban con amigos en una gran fiesta, porque nosotros somos muchos de hacer fiestas y de reunirnos también en familia y con amigos, somos muy amigueros los argentinos. Claro. Y, de y ahí dar besos. fue cuando me, dieran, y me dieron la besos, razón.
1: Claro. Sí, sí, sí.
2: Ah, muchos besos y abrazos claro. y y este, mucho contacto físico, somos muy, nosotros tenemos un, este un, eh, viste que de acuerdo a, a como vos, en qué país vivís o cómo fuiste criado y toda tu historia, tenés una, una especie de, 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 de escudo, digamos, alrededor de tu cuerpo físico que nosotros lo tenemos totalmente, este, digamos, yo creo que estará a milímetros, porque claro. el argentino está muy acostumbrado a estar cerca, ¿me entendés? Al abrazo, al beso, a, este, eh, y entonces está costando mucho eso, para mí eso es lo que más está costando acá. ¿Y, Oye, el, el momento, sí, ¿y te arrepentiste sí,
0: sí, sí. de haber participado de la manifestación del 8M en Madrid?
2: No, para nada. Para mí fue una experiencia única y la verdad que, eh, sinceramente, creo que fue un poco, eh, como recién empezaba, eh, creo que a lo mejor faltó información. Yo, en realidad, este, si, si ahora supiera lo que, si en ese momento hubiera sabido lo que sé ahora, no hubiera participado. Claro. Pero en ese momento, ninguno creo que estaba consciente de lo que esto iba a ser. Ni siquiera los médicos, los profesionales. Ya te digo, mi nuera y mi, y mi, y mi hijo, que son médicos, me dijeron pero qué exagerada que sos y ya, cuando ya estaba acá yo. Claro. O sea, que ni siquiera ellos que estaban y que estaban en hospitales, porque mi nuera estaba en una residencia, dentro de un hospital, en un lugar donde ahora está totalmente digamos, saturado, ni siquiera ella que estaba activa en la, en la parte profesional médica, yo por ahí estaría un poco más desvinculada porque hacía un mes que estaba de vacaciones y uno lo que menos quiere escuchar cuando está de vacaciones son malas noticias, Rubén, ya claro. o sea, uno trata de, de desengancharse, de apagar un poco el celular, de no estar tan enganchado con las noticias, que generalmente son, no, son, no son buenas. Entonces, uno se, se desvincula un poco del mundo real. Y, y bueno, y es lo que, pero cuando yo llegué acá, digamos, como que tuve una, una, una ducha, un balde de agua fría de realidad de lo que estaba pasando y tomé las, la, digamos, las medidas que que tenía que tomar en claro. el eh, momento y me parecieron correctas.
0: ¿Y dónde es acá? ¿En qué parte vives de Buenos Aires?
2: Ah, bueno, acá yo este, vivo en una ciudad que se llama Bahía Blanca, que está al sur de la provincia de Buenos Aires. La Argentina está dividida en 24 provincias y la provincia de Buenos Aires, que es donde está la, la capital federal, que es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires... Este, tiene eh, su propia capital, la provincia es la ciudad de La Plata pero yo vivo, casi toda mi familia vive en La Plata pero yo vivo mucho más al sur, en 700 kilómetros más al sur de esa provincia en una ciudad que tiene eh, aproximadamente 300.000 habitantes es una ciudad importante de la provincia de Buenos Aires que se llama Bahía Blanca claro. Y eh, yo trabajo para el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en una de las delegaciones, porque como la Provincia de Buenos Aires es tan grande, se divide en, en regiones sanitarias. Uh -huh. Yo pertenezco a la región sanitaria del sur, que toma 15 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Claro.
0: Sandra, ¿y qué piensas de las personas que, valga la redundancia, piensan que el coronavirus es un engaño? que no existe.
2: Sí, acá también se, se da eso. Yo uh -huh. creo que cada vez, cada vez menos, ¿no? Por eso hay mucha eh, mucha circulación de fake news, de noticias falsas y de y de este, eh, digamos de noticias erróneas a veces o uh -huh. de pensamientos que cada uno obviamente es libre de pensar y de escuchar y de leer o de ver por YouTube los distintos videos de las con fabulaciones mundiales y el 5G, y todo esto circula bastante por acá también. Claro. Este, pero de todos modos es una realidad con la que te chocas todos los días, porque ya tenemos gente, al principio uno puede tener ciertas dudas, pero yo tengo eh, compañeras mías, por ejemplo, te cuento una an, anécdota, ¿no? Sí. Eh, yo tengo una mamá con... Mi mamá tiene una demencia senil importante por la que necesita siempre asistencia permanente, ¿no? Y este, durante el tiempo que yo me voy de vacaciones, además de una señora o un acompañante terapéutico, hay una chica que es muy amiga mía, que es enfermera. Y ella este, la viene a ver y la viene a higienizar cuando yo no estoy, sino ese trabajo lo, lo hago yo personalmente. Eh, pero cuando yo no estoy bien, esa chica dos o tres veces por semana y le hace toda la asistencia de control de enfermería y eso. Y, y bueno, ella, yo llegué y los primeros meses yo no pude volver a mi ciudad donde estaba mi mamá. O sea, yo me quedé varada en la ciudad de La Plata Ajá. con mi hijo porque se habían cortado todos los transportes eh, interurbanos de, de media y de larga distancia. O sea, yo no tenía avión, no tenía colectivo, y tampoco yo tenía coche para poder venir, auto, no tenía movilidad propia. Entonces estuve varios meses en la ciudad de La Plata, hasta que el 9 de julio eh, mi hijo pudo coordinar traerme él con su, con su auto, entonces ahí con un permiso especial Yo llego a la ciudad de Bahía Blanca Entonces ahí me hago cargo de, de mi mamá Y le digo a, la, a esta enfermera Que no venga, bueno que no venga Porque ahora estoy yo, entonces no es necesario Más o menos a la semana De, la que, de que yo ya estaba acá Voy a donde ella trabaja En un lugar que ella este, Es enfermera Y viendo cómo estaba el lugar La diagramación, que no había Buena ventilación Digo, ustedes acá se van a contagiar todos de coronavirus en un consultorio médico de una de un sindicato de salud digo acá se van a contagiar todos de coronavirus por esto esto y esto no hay ventilación vos fíjate cómo circula la gente bueno a los tres días que se lo dije
0: lo cerraron
2: tuvieron que cerrar porque todas tuvieron coronavirus incluso uh -huh. la enfermera de mi madre uh -huh. todas todas con coronavirus, o sea, las enfermeras, todas las administrativas, muchos médicos, amigos míos, han estado muy mal, eh, ha fallecido un médico amigo mío hace dos días, un médico de mi edad, o sea, yo tengo 58 años, eh, este, un cirujano muy conocido de acá de la ciudad de Bahía Blanca, fue fulminante, y muchos, mi, mi, médico, mi médico personal con el que yo me hago los, este, los controles eh, habitualmente, tuvo coronavirus, eh, otro amigo también cirujano, tuvo coronavirus, estuvo mal, tuvo que recibir plasma. Acá yo estoy encargada en esta, en la, esta región sanitaria, y sobre todo acá en la ciudad de Bahía Blanca, que es la cabecera, de llamar a los, a los posibles y probables donantes de plasma, porque nosotros estamos haciendo... Eh, la, digamos, el tratamiento con plasma de convaleciente. Eso se está haciendo acá, en la provincia de Buenos Aires. Y yo, junto con otros compañeros, somos los encargados de llamar. Tenemos un listado de los que ya han sido dados de alta, de que han estado eh, con coronavirus. Entonces los llamamos de forma personal, incluso con nuestro celular y, y dando nuestro contacto personal. Este, para, para poder conseguir eh, los, los donantes de plasma, para poder utilizarlo. Acá eso se está utilizando y ha sido una experiencia muy, muy gratificante porque eh, mucha gente se ha recuperado mucho más rápidamente que sin, sin tener este, esta, digamos, esta transfusión de plasma. Y además la gran... Eh, el, la gran satisfacción de que todos te dicen que sí, todos quieren donar, todos quieren ser donantes de plasma. Yo uh -huh. de, los, de los que llamé, Rubén, que debo haber llamado la última semana, se, me to, tocaron en listado 66 personas. Uno solo, uno solo, un el señor no. dijo que no, porque había tenido una mala experiencia, porque era un trabajador del hospital y se había sentido un poco maltratado en el hospital, vos podés creer que cuatro o cinco días después, como había quedado mi número agendado, me llama y me dice que estaba arrepentido, que el hospital, que la gente no tenía la culpa, que eso era una experiencia personal de él, que había tenido, pero que ya la había superado, y que por favor le tomara los datos que él quería ser donante. O sea que 100% de efectividad. Claro. Todos los que, a todos los que llamé, todos eh, se ofrecieron a ser donantes voluntarios de plasma.
0: ¿Y eso se está haciendo en toda la Argentina?
2: Sí, particularmente no sé si en toda la Argentina, pero acá en la provincia de Buenos Aires está totalmente activo y autorizado porque esto se hace a través del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. yo Mi cargo de médica es como... Eh, como médica, del de Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, entonces lo, hace, lo hacemos con un protocolo, sé que en otras provincias, por ejemplo, en La Pampa no se estaba haciendo y ahora se hace, o sea, hay otras provincias que se han ido adhiriendo, pero no hay, no, me parece que no hay una ley nacional, es como que cada provincia lo lo, lo, lo organiza eso y, y está, está autorizado porque no tiene contraindicaciones en realidad, es es menos que una que una donación de sangre, porque en realidad, cuando vos donás sangre, donás tu, tu, digamos, el suero y además donás tus glóbulos rojos también, o sea, la parte, digamos, forme que nosotros decimos. En cambio, cuando vos donás plasma, tus glóbulos rojos y blancos te los vuelven a reintegrar, o sea, no solamente te sacan el, el suero, el líquido, que es donde están los anticuerpos, y eso es lo que se lo que se dona. Por eso te digo que no, no tiene contraindicaciones y tiene las mismas eh, se siguen las mismas normativas que para una donación de sangre por eso lo maneja eh, el departamento de hemoterapia de cada de, de cada centro digamos por ejemplo acá es el hospital pena que tiene un buen centro de hemoterapia todas las donaciones de de, de de sangre de la de la parte sur digamos de la provincia de Buenos Aires se hacen a través de, ese, de la organización de ese hospital que tiene centralizado y muy bien organizado su eh, departamento de hemoterapia.
0: ¿Y es efectivo para todas las personas, para las personas mayores también?
2: Sí. Y lo eh, otro, tiene y lo su otro?
0: ¿Tienen sin, sí. que tener algún periodo especial ya de, de, de tiempo, digamos, sí. si llevo cinco días, diez días contagiado o no sé? Estoy en una fase determinada del coronavirus. Igual no me lo pueden hacer, me pueden poner el plasma. Bueno, eso
2: tiene, tiene su especificación muy determinada, que es para gente que digamos, o sea, para pacientes que están en un estado... Eh, grave, pero no de gravedad extrema, es decir, habría que, generalmente se hacen antes del ingreso a los respiradores, es decir, cuando todavía la persona tiene un resto y lo que se ha visto es que evita, digamos, que esa persona tenga que entrar a la terapia intensiva o tenga que entrar a un respirador. No es para los casos leves, es para los casos que ya están internados, con un pronóstico un poco reservado entonces ahí se decide esta este, digamos, esta, eh, esta donación de plasma este, que la persona digamos, que el reciba, paciente, ¿no? claro. eh, reciba el plasma y eh, ha bajado mucho el ingreso a la terapia o el ingreso a los respiradores y lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que eh, tenemos un lapso de tiempo para poder eh, donar nosotros el plasma. Por ejemplo, si nosotros tuvimos hoy, hoy nos hacen, hoy me hacen el diagnóstico de coronavirus. Yo tengo 14 días o 15 días hasta que yo me digamos me recupero. Estoy en mi casa, estoy bien, pero estoy cursando el coronavirus. No pueden pasar más de 28 días del inicio del, de, del coronavirus, o no pueden pasar más de. 14 días desde que me dieron el alta, ¿entendés? O sea claro. que si pasaron tres meses ya es eh, improbable que yo sea un buen eh, candidato para donar plasma, aunque se ha comprobado que hay eh, mucha gente que varios meses después siguen teniendo un buen nivel de anticuerpos. Pero, eh, digamos, los más, eh, digamos, los más ideales donantes de plasma serían los que eh, vos podés rescatar antes que se cumpla un mes de que fueron eh, diagnosticados con, con el coronavirus, ¿entendés?
0: Qué importante. ¿Y qué porcentaje de efectividad tiene? Eh, eh, por ejemplo, lo que han visto ustedes.
2: Mira, eh, eh, de recuperación, sí. esas estadísticas yo en realidad no las tengo en este momento porque está totalmente en curso habría que eso habría que hablarlo con la gente que está en la terapia que lleva los eh, yo no estoy en ese frente de batalla digamos yo estoy del otro lado yo estoy al principio digamos no al final claro. o sea al principio con eh, los los este, la captación del donante de plasma eso sería una información que a lo mejor la gente que esté en el hospital y que, y que lleva las estadísticas de la cantidad de gente que ha recibido y el tiempo que, 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 este, que tienen de recuperación, pos, eh, uh -huh. posteriormente haberlo recibido. Eh, y eso tampoco va a ser tan fácil sacar conclusiones, va a tener que juntarse mucha información para que sea estadísticamente relevante. Pero, Pero se, han, se han salvado vidas. Eh, lo que sí sé es que en, la parte, que en lo práctico está resultando y que eh, no tiene contraindicaciones. Entonces no sería digamos, eh, muy necio no utilizar algo que en realidad no tiene contraindicaciones. Claro. O sea, si bien no tiene un 100% de efectividad, como no es algo que te vaya a hacer nunca mal, uh -huh. eh, sería necio no, no, no utilizarlo.
0: Oye, quiero preguntarte algo. En un episodio anterior de este podcast hablaba con una chica rusa y hablábamos sobre la vacuna, y ella me decía que los médicos rusos en tres meses han, eh, ya tienen la vacuna y que ellos dicen que tiene una dura, un efecto, su efecto de protección, digamos, ¿no? Es de dos años. ¿Qué, qué opinas de eso? ¿Se puede saber así? ¿Se puede calcular? Eso Yo te, creo que te da alguna seguridad?
2: Quizás vaya a pasar algo semejante a lo que pasó con, eh, con la gripe, con el H1N1, uh -huh. que todos los años, no sé, allá, supongo que ustedes también se vacunan todos los años, nosotros acá todos los años nos tenemos que vacunar eh, para, para la gripe, con la cepa, porque la cepa como que va mutando, entonces tiene pequeñas mutaciones que van haciendo que vos todos los años, nosotros acá todos los años tenemos que recibir el personal de salud y las personas mayores de 65 años, y bueno, los niños también menores de 2 años, tienen que recibir la vacuna antigripal. Quizás lo del coronavirus vaya a ser una cosa así, que... En un futuro, o una vez por año, o una vez cada dos años, vayamos a tener que revacunarnos. Claro. Pero si realmente revacunarnos va a ser este, evitar que esto vuelva a suceder, yo no creo que haya. Siempre gente en contra va a haber, ¿no? Pero este, eh, que sea algo eh, que nos vaya a perjudicar. Claro. O sea, ojalá dure dos años mínimamente.
0: ¿Qué garantías, menos. ¿Qué garantías deberías tener tú eh, para vacunarte con alguna de las vacunas estas que están sonando en todo el mundo? ¿Cómo te tendrías bueno, que me convencer? Quise...
2: No sé, yo me quise anotar como. Eh, con el de India.
0: Sí,
2: sí, 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 <risas> sí. Y mi marido también. Sí, sí, los dos quisimos. Lo ah. que pasa que. Eh, yo no pude porque tenía que ser, eh, los voluntarios están en Capital Federal, la, tienen que vivir en Buenos Aires. Ajá. Y entonces yo, como yo vivo en otra ciudad, a mí no, no, no me aceptaron como, como este, no hay acá en esta ciudad eh, para realizarse las pruebas para la vacuna.
0: ¿Y esa vacuna la están elaborando en la Argentina o es
2: una de las? Claro, está ¿Eh? la vacuna de. Eh, Pfizer que se está eh, llevando a cabo. Acá hay varias, eh, acá se están llevando a cabo varias investigaciones con varias vacunas, ¿eh? mm. con varias vacunas, creo que tres o cuatro vacunas son diferentes, en diferentes estadios y de diferentes estudios, digamos. En ese sentido, la comunidad eh, médica profesional científica acá argentina es está muy abierta a, a digamos a eso claro. eh, a colaborar con eso
1: eh,
0: y
2: bueno queremos ser uno de los primeros como todos los
0: argentinos no se iban a quedar afuera de la carrera
2: claro la que no 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 bastante que le dimos a, bastante que le dimos a messi durante mucho claro, tiempo verdad,
0: sí, sí. <risa> sabes que yo soy más de Luis Suárez pero bueno, eh, más... ah, bueno. Sandra, tú como pediatra, es un tema que no puedo dejar escapar y yo como padre, una de las cosas que me ha mantenido tranquilo de, este, de esta epidemia, de esta pandemia, es que los niños están un poco exonerados. En el momento que vivimos en la actualidad, ¿están así?
2: Claro, a medida que va viendo más casos, vas a tener más casos de niños. Hay casos de niños, pero claro. no es el grueso tremendo del, de lo que pasó con el H1N1. Yo me, yo recuerdo cuando fue en el, el H1N1, o sea, la, la gran epidemia en el 2009 de la, de, de la gripe, uh -huh. eh, yo la estaba... Gripe de la gripe A, de la famosa gripe A, acá era era tremendo, porque los nenes se acostaban, llegaban a la camilla, se acostaban, y no se querían levantar de la camilla, y, o sea, yo no tenía que hacer ninguna ni ver el diagnóstico que lo, te lo daba el nene, el nene se acostaba en la camilla y no se quería levantar, digo pero te tenés que levantar porque tengo que seguir atendiendo, no me puedo levantar, doctora, me dice, no me puedo levantar, le tenía que decir a los padres que lo llevaran alzado, y, incluso me acuerdo de un nene que tendría 3, 4 años se sentó en la camilla y me miraba y me dice, 4 años tenía el, el nene y me dice, doctora yo me voy a morir de esto me, 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 me estoy muriendo, Dios. me voy a morir de esto, de lo mal que se sentía, no le pasó nada al nene ni siquiera estuvo internado claro. pero se sentía tan mal se sentían tan mal, los, los los dejaba en un estado de, de tal conmoción física que no los podía sacar del consultorio. La primera vez en mi vida que me pasa que un nene no se quiere <risa> del consultorio.
0: Claro. Bueno, no eres dentista.
2: <risa> y, y esto acá no ha pasado, acá ha pasado al revés. Claro. No hay pacientes. Es decir, yo en este momento no estoy en, en mi guardia habitual porque por estar cuidando a mi mamá que tiene sí, sí. Eh, 83 años... Eh, he renunciado a, a ir a la guardia justamente como para resguardarla a ella. Claro. Pero en realidad mis compañeros que están trabajando en la guardia me dicen venimos, no atendemos pacientes, no hay chicos, atendemos dos chicos, tres chicos en todo el día. Cuando nosotros habitualmente por guardia de 12 horas atendemos 70 pacientes, 70, 80, 90 en el invierno... 100 pacientes cada 12 horas, un médico en una guardia de una clínica privada, te estoy diciendo. Vos imaginate que ahora están atendiendo 3 pacientes en 12 horas, 5 pacientes en 12 horas. Claro. Lo que sí ha pasado este invierno, algo curioso, pero que tiene, digamos, su, eh, su explicación eh, epidemiológica. Nosotros todos los años tenemos un programa... Eh, que, que viene del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y que viene de Nación también, de la, del Ministerio de Salud de Nación, que es el programa que se llama IRAD, Infecciones Respiratorias Agudas Bajas. Todos los años tenemos un refuerzo de médicos, pediatras, enfermeras pediátricas, eh, seríamos si en los inviernos se... Eh, aumenta, eh, se dan becas especiales con dinero, se le paga a esos médicos, a esos enfermeros extra, para eh, cubrir la gran demanda y la explosión que hay de los chicos con problemas respiratorios. Chicos chiquitos menores de dos años. Este año no los tuvimos, no hubo. No hubo chicos enfermos por, eh, por bronquiolitis, por la famosa bronquiolitis. Claro. No hubo, ¿por qué? Porque primero el virus, el virus del coronavirus desplaza a los demás virus, es como que los echa, cuando un virus invade una población, echa a los demás virus, los demás virus desaparecen, y además como no hubo escolarización, como cerraron los colegios, no hubo contagios de los nenes más grandes hacia sus hermanitos más pequeños, que son los menores de dos años, que sufren la bronquiolitis, o sea que las terapias infantiles, estuvieron vacías este invierno ese es un dato epidemiológico y si querés que te cuente algo que también me está llamando la, la, la atención sí. eh, que esto sí que es anécdota anécdota, ¿eh? Tómese, mm. que se tome como algo que no tiene ningún tipo de regularidad científica de, 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 eh, de apreciación científica nosotros acá tenemos 15 municipios ¿no? en esta en el sur de la provincia de Buenos Aires que componen la región sanitaria. Hay un municipio, uno solo, de todos, uno solo, sí. que no tiene casos de coronavirus. Ni siquiera un caso, ni siquiera uno.
0: Bueno, pero lo han llevado bien, no
1: sé. El...
2: Es una cosa totalmente llamativa porque es el municipio de Adolfo Alsina y ese municipio tiene una particularidad que es única, eh, es, un, es único en el mundo, en realidad, eh, porque tiene una, en el centro, digamos, de, de, ese, de ese municipio, que es bastante amplio, tiene una gran laguna que se llama Epecuén, eh, la laguna Epecuén, que tiene una salinidad eh, altísima eh, como la del Mar Muerto. O sea, es exactamente la misma salinidad que la del Mar Muerto, pertenece a una a este, una serie de, de lagunas que es muy interesante, que se llaman Las Encadenadas, esta es la última de las lagunas de Las Encadenadas, y este municipio tiene esas aguas termales especiales donde durante muchísimos años eh, muchísima gente de todas partes del mundo venían a la laguna de Pecuén había una gran ciudad, Pujante, Muchísimo turismo, hoteles, vida nocturna, era un lugar maravilloso, paradisíaco. Que si querés después investigar la historia de lo que pasó con esa ciudad y con esa, sí, y sí, con, sí. Y con esa laguna, te lo dejo para que lo investigues porque es muy muy interesante. Y les dejo picando, te dejo picando el hecho de que esa gente eh, vive como en una burbuja, porque en realidad. Me cuentan que ellos circulan, vienen a Bahía Blanca, van a la ciudad de La Plata, van a lugares donde hay alta circulación y, sin embargo, ninguno de sus pobladores, ni uno solo, hasta este momento, ha padecido coronavirus.
0: Pero usarán ma eh, mascarilla y todo eso, ¿no? La y
2: percepción... eso habría que preguntárselo. No claro. creo que estén demasiado... Ellos para mí viven otra realidad. Es muy interesante para investigar uh -huh. y por ahí si consigo que te, alguien de ahí local te dé una entrevista, Uy, qué
0: eh, bueno. te sí, lo sí. dejo. Sí, sí, sí. Nos vamos a poner mano a la obra. Sandra, eh, te agradezco mucho que nos hayas recibido. Eh, nos has dado mucha información. Mm, me quedo con muchas cosas nuevas. Y nada, eh, podría seguir hablando mucho contigo porque... Por suerte, doy con entrevistados que son libros abiertos, ¿eh? de experiencia. Bueno. Y bueno, muchas gracias, Sandra.
2: Bueno, eh, un gran abrazo. Nos vemos pronto, ojalá.
0: Estáis escuchando Cada uno con su tema. Podcast. Bien, amigos, estamos llegando al final. Ha sido un placer estar con ustedes, compartir esta charla con la doctora Sandra Bonavento. Eh, nos hemos quedado cortos, eh? nos hemos quedado muy cortos con la entrevista, podríamos haber seguido, es más, podríamos no, hubiera sido necesario hablar un poco más de, de otros temas con esta gran profesional. Les agradezco mucho que hayan compartido este momento con nosotros, nos vemos en el próximo episodio, recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Un saludo, que anden bien, bye bye. Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas. Locución César
1: Minavalles.